0: Доброго времени суток. С вами под Покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Андрей.
1: Всем привет, привет.
0: И специальный приглашенный гость Вова.
1: Всем привет. У тебя, у, тебя, у тебя в Дискорде на транслите как, Буб, как Буба читается. Буба, Буба. Буба.
0: Мне больше нравится, что в скобочках Орк написано.
2: Это для нашего <связывая> 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 для нашего чата в Дискорде, комьюнити, чтобы ну понимали, кто есть кто. Чтобы не залупались. Ну да, Вова, да. Вова, расскажи о себе немножко. <связывая> я живу в Петербурге... В целом... pardon, <гнал> достаточно. <п reconstructed> <да> <гул> Ладно, uh... если
1: серьезно, Вова организатор, он очень уже сколько лет, ну несколько лет занимается. Два с половиной. Да, и проведением турниров, и движем за, всяких... за всякие игры и так далее. И сегодня мы его позвали, чтобы поговорить об одной очень интересной игре. Вова тебе слово.
2: Игра называется Ternip Twenty по-русски Репка 28 Это инди-воргейм из Британии. Придуманные что-то около полутора лет назад начиналось все как э, просто арты. Главный создатель это Макс Фиджеральд, художник. Он нарисовал пару артов, где были такие персонажи, смесь Наполеоники и Рыцари, и какие-то художники, которые рисуют миниатюры, подхватили это, начали выкладывать миниатюры, сконверченные и покрашенные под это дело. Собирать другие художники начали, это все завершилось, начали собирать армии для несуществующего варгейма. Через полгода примерно, то есть год назад уже Макс выкатил первую версию правил под этот варгейм. Сам бэкграунд варгейма это время спустя тысячу лет после поражения Наполеона при Австрилице. Мир пришел в упадок, там бесконечная война, все это привело к стагнации технологий, э, все сельские районы, вот все-все превратилось в руины, куча грязи, и начал э, расти причудливый корнеплод, который отравлял землю, воду, животных, вот все-все-все-все, и самое главное, начал отравлять разум людей. Из-за того, что нечего было есть, люди начали жрать этот корнеплод, мутировать э, Им начали приходить какие-то божественные видения о овощах. И вся жизнь в этом мире — это крестьяне, которые собирают корнеплод, выращивают. И по полям э, грязевым, которые закрыты туманом, маршируют целые полки воинов. Таких покореженных, мутировавших, которые убивают друг друга в грязи, в этом непотребстве. Ради, ради этого корнеплода. В целом, вот так звучит бэкграунд игры.
0: Офигенная фигня, конечно.
2: Ну, короче, это такая
1: упоротая бланшицу. Да
2: Или наполеоновский постопок. Скорее, вот такая наполеоновский постопок. Да, 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 да.
0: Мне на самом деле больше всего напоминает, знаете, что есть такие упоротые арты по Дон Кихоту. Когда он, типа рыцарь. На старой кляче, худой, обвешенный всяким всяким говном, типа кастрюли на голове, там, и это вилки за место меча ножа, и который вот идет на мельницу. Вот это примерно такой стиль, то есть просто какой-то упоротый люди, обвешанные говном.
2: Вот, ты все правильно писал, только под Дон Кихотом будет не старая кляча, а репа, которая приняла форму коня или старой клячи, мутировала, и с нее там сыпется грязь какое-то говно примерно так, что выглядит в реве
1: Да, если честно, я когда впервые увидел этот вр-гейм, эти арты, миниатюры, мне в принципе стиль понравился, мне нравится такая стилистика, типа мрачная, вот это вот прям дарк фэнтези, прям Grim с какими то уп- до да, упоротыми вещами. Но сама тематика вот именно с репой мне как-то не заходила. То есть э, они же любят пихать, например, на знамена всякие морковки, тыквы и так далее. Прямо там вся Геральдика, там чуть ли не вокруг овощей Как Кор-
2: Корнеплодные причем. Да-да-да, корнеплодные
1: именно. Да. То есть там вся вот эта упоротая тема, она вокруг этих корнеплодов крутится. Я сначала как-то не, не, не оценил, и честно, подумал, что за херня <laughs> клоунская. А потом вот на ну, ничего нормально втянулся.
2: Ну, я потому что когда первый раз увидел, тоже не очень понял. Потом начал смотреть работы, когда это все заверсилось, это летом было, вот полтора года назад. Сам что-то сконвертировал солдатика из деталей каких-то, загрунтовал и забил на него. Мы еще с друзьями думали начать в это играть, но как-то не пошло среди нашего комьюнити это. Когда уже вышла пятнадцатая версия правил, то есть месяц три назад... В одном из чатов, который к другому паргейму вообще относится, кто-то из ребят что-то про реп упомянул. Я увидел такой, о, круто, ты тоже шаришь, тоже в теме. Оказалось, что еще несколько человек в этом шарят. Например, Кысь из Москвы и Цинк. Они быренько организовали чат. Туда потянулись питерские ребята, ребята из других городов. Юра Болесный, это питерский парень, который перевел, кстати, на русский язык правила и плотно общается с создателем игры с Максом и как оказалось он по-моему единственный и первый человек э, в России у кого была армия покрашенная на репу он ее собрал на полочку и никогда не рассчитывал что поиграет в нее как оказалось любителей репы очень много особенно когда людям рассказываешь э, вживую про это Game, показываешь покрашенные миниатюры все сначала в шоке а потом втягиваются покупают историчку Начинают что-то конвертить, собирать А простора для конверсии в репе очень много И вообще сама игра про творчество Такое немножко безумное Можно сейчас, пока мы далеко не ушли Немножко как раз
1: Поговорить про вот эту всю тему Но правила мира не пишутся Ну как пишутся? Типа как пишется Максом Через его поддержку на Патреоне а, то есть, ну, вы также можете его найти,
2: Он не один, да? Насколько я знаю, ему помогает какая-то команда писать, но я точно вот как раз не уверен на 100%, так что... Ну, в любом случае, у него есть аккаунт на
1: Патреоне, мы, наверное, ссылочку прикрепим. Если вам будет интересно поддержать авторов, да, правила бесплатные. заходите, да. Я хочу с чего начать, что это инди-варгейм, он чем хорош? Что это абсолютно такая открытое, творческое, непаханное поле. И, как сам выражается автор, его... Там очень мало правил для этого мира, скажем так. Там нету жестких каких-то канонов. вот Мне мне хотелось с этого начать. Более углубленное наше обсуждение. Здесь нет каких-то канонов, а те немногочисленные правила, они скорее как в Кодексе Пиратов. Это рекомендации, а не твердые законы. И, как выражается сам Макс, он типа doesn't know what he is doing. То есть э, это можно перевести примерно так, что пока вам это нра- нравится, делайте, придумайте все, что хотите, можно сказать.
2: Ну да, для, для творчества про правила в репе такие. Да, да, да.
0: у нас, собственно, моя история знакомства заключалась в том, что мне этот Андрей... После записи одного из подкастов говорит, слушай, а хочешь Наполеонику поиграть? Я такой, ты старичка. Какое говно. Он такой, не-не-не, подожди. Постапок Наполеоника. Я такой, чё? Не скидывает правила и смотрю такой, ей, такой... Это, ну, во-первых, оформлено красиво. Относительно была 15-я версия. Вот на этой неделе, кстати, возможно, к выходу подкаста, может, чуть... Позднее выйдет уже 16-я версия правил. Так что мы, можно сказать, актуально записываем. Вот. Я начал смотреть, начал все это лазить. У нас внезапно оказалось, что в Краснодаре еще и люди несколько играют. Они там начали рассказывать свои классные истории про то, как у них отряд обезумел и съел сам себя. Там, и вот это вот на поле трэш происходит, угар. И я такой, все, надо захотеть. Это игра, в которой что-то происходит. Ты не можешь понять, что, на это весело.
2: Да, так есть к-, к слову, то, что отряд съел э, сам себя. У нас в одной из первых игр отряд э, испугался, начал отступать и отступил в помойную канаву, где вот практически полностью весь и полег.
0: Вот такая вот веселая игра.
2: Да, мы потихоньку, раз уж переходим к правилам.
1: Мои впечатления от прочтения: я не успел еще сыграть, потому что Вова, жопа.
2: Это все локдаун, помешал первому обучающему дню в Петербурге. Все
1: локдаун, да. И отдельно у него провести обучение но у него времени нету, а если время есть, нету времени у меня, например. Так что я только вот жду, жду. Но по первому, вот как я пробежался глазами по правилам, первое впечатление, что это какая то рандомное говно просто. <laughs> просто адски рандомное. Но звучит весело.
2: Да, когда смотришь на правила, смотришь на профили отрядов, они все попадают на 5+, 6+, а то и 7+. Кажется, что бой будет проходить очень медленно, без потерь, потому что там, ну, попади на 5+, да, 5 кубиками, или на 6+. Но на самом деле все это играется очень быстро, очень свежо, весело, вы постоянно смеетесь, какие-то нелепые ситуации в каждом бою происходят, сама игра около часа занимает. Когда вы знаете правила, наверное, минут 40. Потому что мы первые игры иногда в роллбук заглядывали, хоть правила немного, но э, тонкости свои
0: есть. Так, ну давайте, раз уж мы взялись за игру, секцию с миниатюрами мы оставим на конец, Это еще мы обсудим, как это собрать и как играть. Нужно сказать, что играется это все на квадратном столе 4 на 4 То есть это совсем небольшой стол. Можно на кухне позвать друга поиграть. И дальше тут начинаются всякие приколы с, допустим, со сборкой армии. Она здесь нестандартная. Мне на самом деле это очень круто отражает и мир игры, и бэковость, и вот ну, позволяет да вам ну, ощутить... по-моему,
1: По-моему, чисто стандартный фок нет. Из старых Редакции
0: Ну, да, но здесь он так органично вписан в мир Значит, у вас, э- кроме того, что... Во-первых, мне сразу нравится, что в этой игре почти все юниты одинаковые Но есть как бы подфракции, которые дают там с- свои какие-то плюшки Культы ну, Это стандартная тема, да, это культы
1: Да, здесь нету каких-то э- разных ra- рас Здесь у вас есть один да. большой пул юнитов и вы его потом модернизируете, грубо говоря, типа чаптор-тактиками, можно так это выразить. То есть... Ну
0: да, это на языке ваховцев мы на это... На языке Но... ваховцев, да. Так вот, у вас э, армия, э, стандартный формат игры, это один генерал. Э, здесь, кстати, он называется прикольным названием, как оно по...
2: ТОФ. По-английски будет Тов, если по-русски, по-моему, э, Пижон. Пижон, Пижон,
0: кажется. Да пижон, да. И у него есть значит, прихл... прихлебатели такие, типа маленькие, да. маленькие генералы, которые типа помощники его, которые ему там шепчут, что какой вы прекрасный генерал ну и собственно каждый из них может брать за собой один отряд а собственно главный генерал может два отряда брать вот и вот и весь набор
2: ну, Да, получается у вас командный состав, это три миниатюры и 2 тодис и 4 отряда все mm-hmm. это стандартный режим игры если хочется больше вы просто добавляете больше командиров больше тодис и скажем тодис вы берете еще один отряд никакой очковой стоимости нет ну и отряды
0: это небольшие по сути Кроме небольшие пехоты. да
2: у вас получается есть фодоры это последователи их 12 штук есть БРУТы, их 6 штук и есть чафы их 4 штуки это вот пехота Если по кавалерии, то это два отряда бастарды и уэллс, щенки, и один отряд э, артиллерии, пушка. Это вот все базовые войска, из которых весь весь костяк вашего войска и состоит. И вы в любом количестве можно брать любых.
1: Да, грубо говоря, это один отряд линейной пехоты, это отряд наемников, это скирмишеры
2: и типа легкая тяжелая кавалерия.
0: Ну и пушечка.
2: Да, да, все верно.
0: У меня такой вопрос. Ты пробовал на больше формата играть?
2: На больше мы еще не пробовали. Мы даже пока не все виды войск попробовали. Хоть я все виды войск собрал, но сейчас локдау немного подкорректировал наши ну, планы я на понимаю, игру.
0: да. Просто хотелось бы узнать, страдает ли игра с замедлением процесса от роста войск. Потому что, мне кажется, все-таки возможно, в такую игру было бы очень круто играть на большой формат.
2: Ну, мы определенно попробуем это в будущем, потому что вот у Юры как раз, который переводит правила, у mm-hmm. него уже есть там что-то около шести отрядов это уже можно увеличить формат. Но я думаю, незначительно. Он вряд ли замедлит игру. Скорее, внесет больше хаоса на поле боя. Так, ну давай ты,
0: как э, человек, знающий, проведи нас по правилам с Андреем.
2: Э-э- ну что, вы набираете отряд, отряд э- войска свое, В игре это называется полк. Берете командиров, как мы и сказали, да, 4 отряда любых. Пока культы не будем затрагивать, это уже, грубо говоря, как дополнение. Advance Eld- Rules. Да. <psyche> <с-> <hair> После того, как вы выставились, у вас тут на самом деле интересная механика, мне понравилось, что это не один игрок ходит полностью всем своим войском, потом другой игрок, нет, вы здесь активируетесь отрядно, то есть вы активируете своего командира, одного из, он отдает приказ. Отряду, который находится в радиусе его командования Этот э, отряд Выполняет приказ, а потом хоть Переходит к противнику, и противник делает то же самое И так пока не закончатся все ваши командиры Потом выполняет приказы Отряды, оставшиеся без командования Приказы, интересная система э, отряд приказов всего несколько штук э, просто пострелять с плюсом двигаться и стрелять это стрелять, ну, подвигаться и стрелять без плюса Э, просто двигаться на э, увеличенный размер и чарж, это приход в ближний бой где мы уже начинаем резаться что интересно, отряды могут плохо, неправильно услышать у вас приказ и если командир отдавал приказ то отряд его просто сделает плохо, если он его не понял. Но если отряд сам решил какой-то приказ выполнить, и он его провалил, так сказать, не услышал, то в каждом сценарии, в каждой миссии заложены дебаф, который который этот отряд должен будет, так сказать, на себя наложить. Например, в в одном из сценариев, по-моему, в самом первом, «Долгий марш», отряд, который плохо понял приказ, он сжирает до три модели своего отряда. То есть они так долго стояли, так тупили, что решили просто схавать своих товарищей.
0: Да. Да, кстати, один момент пропустил для тех, кто слушает, когда военачальник, ну лидер, отдает приказ, допустим, подвигаться отряда, то он сам бежит за этим отрядом. Да.
2: Ну, лидер. Передвигается полностью за отрядом.
0: Да-да-да. То есть не нужно там, что я вот сейчас подвигу лидера, потом подвигу отряд. Нет, вы подвигали отряд, и он за ним тоже побежал. То есть вы его не потеряете.
2: Да. Даже если это отряд кавалерии, который ускакал на 24 дюйма, ваш пеший лидер все равно за ним побежит. За хвост зацепился. Да-да-да. Его на верёвке протащили.
0: Да. Это, кстати, логично для этого мира
2: еще э, важно забыл упомянуть что здесь есть закачки у отрядов их всего три это оружие ближнего боя это оружие с черным порохом ну то есть ружья и милыпан ну то есть там арбалеты пращи луки камни копья все метательное все что можно кинуть во врага и каждое оружие оно дает свои бонусы и, и минусы, соответственно. Оружие, например, оружие с черным порохом это оружие, которое, кстати, солдаты выкапывают из грязи, оно стреляет один раз за раунд. Давай, давай сначала про характеристики расскажем. А, а, чтобы да, да, люди да конечно, давай. понимали.
1: В принципе, здесь довольно стандартная система, да, что у отряда есть э, параметры там, передвижения, э, их точность, количество жизней и. Типа армор, но он там называется по-другому. Типа там с выпаски, За- как-то так. Да-да-да,
2: да. да, да, да. Защита. А,
1: ну, в принципе, все довольно стандартно. Просто. Просто мало к...
2: характеристик,
0: на удивление.
1: Очень мало характеристик, это все будет очень понятно, и они на самом деле. Все характеристики отрядов у отрядов, они дико плохие. Да, а, да. Вот, вот действительно, моделек мало, но и они настолько иногда херово попадают, что там любая шестерка может быть, ух, типа праздник. Типа...
2: А любая шестерка во... может погнать в во... отряд... Противника в болото, и они там все погибнут, убив а, одну модельку, да, можно убить весь отряд. А, да, вот про стрельбу это я хотел отметить: мне дико
1: понравилась эта механика: что а, все а, вооруженные черным порохом, ну, оружием с черным uh-huh. порохом по правилам, они стреляют только раз за, за раунд, грубо говоря.
2: Да, у них ставится токен такой дым, их заволакивают дымом, им надо перезаряжаться очень долго, поэтому они не да. могут. Это еще офигенная раз. механика, которая прямо. Это
1: вот... видно, как она передает вот эти старые кремниевые мушкеты, которые нужно там потом доставать порох, там, запихивать его этой в... втулкой вовнутрь, там, доставать пулю, запихивать пулю и так далее. И самое прикольное, что отряд можно заставить потратить свой этот выстрел на какой-то свой ненужный отряд. И он не сможет его. не сможет разрядиться в какой-то твой более ценный отряд в дальнейшем в этом раунде.
2: Это ты, потому вот что да, здесь э, если вы стреляете, то у вас будут стрелять в ответ. Это обязательное да. условие. И в чем преимущество оружия, например, арбалетов, там да, э, оно может на протяжении всего раунда стрелять в ответ. В отличие от оружия, как сказал Андрей, в отличие от оружия с черным порохом, который выстрелит только один раз. Поэтому если вы подводите, э, еще важно уточнить, что тут вы обязаны стрелять и чаржить в ближайший к вам отряд. По-другому никак нельзя, кроме одного отряда, который может это правило игнорировать. И вот вы можете подвести отряд, который вам не нужен, к вражескому отряду с черным порохом, заставить их у вас разрядиться... А потом почаржить, например, отрядом более. который приспособлен для ближнего боя, почажить и уже без э, страха, что по ним будет стрелять в ответ.
1: Да, кстати говоря, стрелять в ответ на овервоче. А здесь юниты тоже обязаны. Обязан, да. Кстати говоря. То есть здесь есть такой main games, какая-то тактика, несмотря на простоту правил. Это очень сильно подкупает. Что... Тактики очень много, на самом деле. Что, да? Что да, здесь нужно прям иногда подумать как распорядиться, так чтобы твои полудохлые коллеги, которые сейчас помрут от голода, смогли хоть чуть-чуть превзойти своих противников. Мне нравится еще, что здесь внутри ощущается как, типа, в Наполеоне, это эти коробки пехоты, которые, которым, ну, по правилам, здесь нельзя выстраивать колбаски, как в Вархаммере, Потому что там все модели должны быть, по-моему, в 12 друг от друга, да, в отряде находиться. Даже 8 дюймов. Угу. Да, даже 8 дюймов. То есть у вас весь отряд, типа, вот вот есть, есть модель, и весь отряд его, он должен быть не дальше 8 дюймов от этой модели, от каждой модели друг от друга. То есть получается такая плотное построение, и это хорошо передает и вот эту наполеонику, грубо говоря, где... Появились вот эти вот плотные строения людей, хоть они уже и были вооружены огнестрелом, но чтобы защищаться от набегов кавалерии, вот в эпоху Наполеона, им приходилось плотными-плотными шеренгами выстраиваться, иначе их там просто могли растоптать. И вот они выстраиваются, медленно подходят к таким же плотным коробкам из злых вооруженных огнестрелом мужиков. Типа смотрят друг на друга с залпа И те такие, ух, бля, пиздец типа выстреливают в ответ И все заволакивает дымом из черного пороха Ну офигенно же Да, офигенно Это один из таких вот редких моментов Когда э, правила, они э, передают вот этот вот И дух какой-то эпохи на самом деле практически То есть они имеют отражение в громихе И в лоровом описании Такое на самом деле редко получается, как мне кажется
0: Я полностью с тобой согласен, если что. У меня тут другой вопрос. Я, во-первых, удивился, что здесь в начале правил написано все, что вам нужно для игры. И для меня было большим открытием, что здесь нужно дофига токенов. Вова, расскажи, для чего и как?
2: Ну, тут в основном много токенов — это токены паники. Когда по вам стреляют, вы получаете панику, когда... Вас убивает, вы получаете танику, когда. по панику, когда вы проваливаете приказ, вы получаете панику. То есть отряды, они. они не очень понимают, за что они сражаются вообще. И постоянно в дизморале находится. И эта паника нужна для того, чтобы когда вы начнете отступать, когда вы провалите, когда э... тут как происходит? Когда вы постреляли друг друга. Тот, у кого больше всего потерь, он считается проигравшим. Проигравший должен отступить. Отступает он э... на d6, плюс. Два дюйма за каждый токен паники На трейде может быть максимум 6 токенов паники Соответственно, это еще плюс 12 Если вы отступите Вы отступаете ну, на дюймы Если вы отступите в какую-то опасную местность э, Или за край поля То вы погибнете
0: А они бегут в какую-то определенную сторону?
2: Строго по прямой от противника они бегут А ну Который заставил их отступить Да, да, который заставил их отступить То есть
1: нету такой вот муштры Как опять же, вспоминаю Ваху, Где нужно было бежать В сторону своего диплоя Там что-то такое, я уже плохо помню
0: В ближайшую сторону там
1: Да-да-да, там, короче, было столько Мандежей, как твои модельки должны там Кого оббегать, куда там бежать ух
2: Тут тут, что интересно, модельки Никого не оббегают Если твой, твой отряд бежит Через другой отряд твоей армии То у них начинается слэм и они как будто проходят э, опасные, проверку опасного трейна. И начинают... Э, ну, можно погибнуть, убегая через своих. Они рубят свои, рубят отступающих.
0: Так, а остальные токены что?
2: Остальные токены... Ну, вот
0: дым, допустим. А, ну, токен дыма, да.
2: Отображается легко, берется синтепон. Ну, или если совсем просто, это вата. Хотя, конечно, лучше синтепон он красивее. И он кладется перед отрядом, который пострелял из оружия с черным порохом. Чтобы, ну, не забыть, какой отряд не может уже стрелять в этом ходу.
0: А, это просто обозначение того, что он больше не может стрелять. Да, Или он да, что-то дает.
2: Э, не, он, он, ну, даёт как раз невозможность больше стрелять. Это взято из исторических варгеймов, той же какой то там, Наполеоники.
0: Да, да, да. Я много в историчке видел, что используют. С... именно вату или синтепон, в 8, да. Я думал, возможно, как-то игромеханически это обыграно.
2: Нет, это только в целом для красоты. Вам главный ваш токен токены паники. Их действительно нужно много, если вы не собираетесь отражать их кубиками. Например, можно взять какие-нибудь мелкие МДФные базы, намазать на них грязюку, капнуть туда кровью. И каждый раз, когда вы получаете токен паники, класть такой вот красивый токен. Рядом с вашим отрядом.
0: Ну, мы с Андреем бывалые малифошники, у нас этих токенов Ну
2: да, мы можно У меня нет
1: токенов, потому что я все на карте мазал маркером.
0: Слушай, у меня две коробки токенов, и уже из чего угодно наделаны.
2: Что интересно, в репе можно сделать все токены самому, и это очень интересно. Так большой простор для творчества.
0: Да тут э, нужно сразу сказать, что есть одна главная особенность этой игры, это игра для творческих людей, здесь все придется делать своими руками, здесь нельзя купить просто коробку и, типа, играть в игру, здесь нужно приложить Да, и если у вас
1: нету какого-никакого опыта в миникостроении, то ваши первые солдаты в реп будут полным говном, обмазанные говном. Что в и целом это, в это, духе. И это, это в духе, но это не комплимент сейчас был. <свят> это будет, скорее всего, очень плохо по но в принципе можно найти, типа, довольно простые гайды, как э, довольно, ну, относительно легко сделать так, чтобы они выглядели чуть получше, чуть. А, ну, вот ну, вот, как как раз... миниатюры, а не как, э, типа, поп- ну, вот эти продукты детского творчества из детского садика.
2: Ну Вот как раз у на патреоне у Макса есть ссылка на журнал, где приведены гайды для, для того, как сделать из ваших миниатюр исторички, как сделать из них миниатюры для репы. Там все очень легко вам понадобится, только, только зеленка. Там лепка очень простая, кому угодно можно это освоить.
0: Еще более простой метод. Просто берешь историчку и как я видел, печатаешь головы вот эти вот шлемы астроносы в разных вариациях.
2: И туловище ну, еще, турсы ну, ну Они, да, там, они там соединены, да У Макса, опять же, на Патреоне Ссылка на стил файлы, которые он сделал для репы где вы отрезаете? Берете свою салатика Наполеоники, отрезаете ему торс, сажаете на этот торс распечатанные вот эти вот головы и туловища, и у вас как бы репа готова. Даже лепить ничего не нужно. Да, наверное, это будет самый простой вариант. Ну еще там соломки немножко повтыкать. Кустики грязь, да.
0: Ну, господи, это это не такая большая проблема. Вон просто какую-нибудь текстурную пасту обмазать и. И, все и это да
2: приносит такое большое удовольствие, особенно для тех, кто до этого красил там другие варгеймы, где нет такого простора для говнотворчества. репо в целом про это вы какое-то простроение. Как ребенок маленький, сидишь с этим, возюкаешься, все в текстуре, все в грязи у тебя везде клеит, ты вот это собираешь и довольно радуешься. Давно такого революции не, не получал
0: Не успеешь моргнуть глазами Как твоя армия на 4000 очков Спейсмаринов превращается в говно С репами вместо голов Да,
1: да Слушай, вот говоря про творчество правил У Макса, по-моему, одно из единственных Это он очень не любит почему-то Противогазы, это вот откуда у него
0: Да, что это за прикол
2: У него просто временной период ограничен 1812 годом Противогазы массовое пользование вошли намного позже Особенно те противогазы, которые мы видели там э, в Великую войну, да. Просто технологии с- начали стагнировать. Вот в 1819 году, потом прошло тысячи лет. Мы сейчас вот через тысячи лет сражаемся. И, соответственно, противогазы не могли появиться. Но какие-нибудь мешковины, похожие на противогазы, э, в целом, я думаю, можно слепить своим бойцам. Мне кажется, это будет гармонично смотреться. Ну и в российском уже, да, в российском комьюнити репы rep- это уже стало мемом, что противогазы нужно шеймить. И все, кто за противогазы активно порицать.
0: Ладно, давай вернемся обратно к правилам. Самое интересное в данном случае — это миссии. Вот, поясни за миссии какие они бывают и что там такого интересного мы можем наиграть.
2: В данный момент, пока вот сейчас актуальна 15 версия правил, там всего лишь одна миссия — это «Долгий марш», где мы... где у нас пять точек расставлено по полю. Соответственно, немного трейна, какой-нибудь там different terrain, где мы можем укрыться, опасный террен, типа болоты, всяких ям. Там, может быть, какой-нибудь гнилой лес. Пару домишек. Э, точки. Какова цель миссии? Мы должны наконец, конец четырех раундов в конце четвертого раунда, кто больше контролирует точек, тот и победил. Это на пятнадцатую версию правил. Макс давал пощупать э, миссии из шестнадцатой версии правил, и там пока то же самое. Только немножко условия изменены, но в конечном итоге нужно контролировать точки. Самая Игра, она вообще, по идее, будет про кампейны. Макси, э, насколько я знаю, сейчас как выкатит 16-ю версию, займется компейном. Сама игра будет про компейны, про выдумывание своих каких-нибудь интересных миссий, по типу охоты за свиньями, э, там, или что-нибудь типа того, либо битва за.. Гальюн, который стоит по центру поля, и он единственный на ближайшие 100 километров.
0: Да, но нужно сказать, что в 16 версии, которая выходит на, на надеемся, на этой неделе, там уже три миссии.
2: Да, но которые условия миссии, они одинаковые. Надо контролировать больше точек.
0: Опять же, нужно заметить, что эти миссии не просто все одинаковые. Здесь заранее прописаны условия, заранее поставлены. Есть примеры, как должен становиться террейн. И, соответственно, это все ну, вносит разнообразие в вашу игру.
2: Да, там еще, ты хорошо что напомнил, там еще расстановка, в некоторых миссиях она ближе, и вы практически на, вот, на расстоянии вытянутой, гру- грубо говоря, руки начинаете, и там мессурубка начинается с первого же хода, и, и в каждой миссии еще условия на провал приказа разные. Где-то вы получаете больше токенов паники Где-то вы сжираете друг друга Друг друга я имею в виду отряды Твои же начинают кушать друг друга
0: Так, ну что еще интересного Вот ты бы как новичкам Мы про,
1: куль... мы про культы не рассказали
0: Да, но мы... ну давай, ладно Перейдем к сам. Я просто хотел бы на какие-то, может, особенности Из основных правил, которые бы ты хотел упомянуть
2: Еще ближний бой Он ведется одновременно А,
1: да, да. Там, там, и, там и стрельба там... ведется одновременно нет,
2: Точнее, как стрельба ведется одновременно Ближний бой ведется по очереди Хорошо, прощения, да. Ближний бой ведется по очереди Там, Если ты почаржил, ты имеешь преимущество Ты первый наносишь удар, убирается потери Потом противник уже остатками бьет Да.
1: А вот со стрельбой, что мне тоже понравилось Здесь нет вот этой болезни Кто первый выстрелил, тот победил Вы отстреляете друг да, друга одновременно. одновременно У всех уже пальцы нервно на крючках были Спусковых
0: Ну ладно, давайте тогда перейдем к культам потому что тут, конечно, раздолье... Раздолье, Звучит да. Прекрасное.
2: Культов сейчас э, в 15-й версии правил 8 штук. Вообще, что такое культ? Это уникальные правила и уникальные типы юнитов, которые вы можете добавить к, э, в свой полк. Вы, соответственно, выбираете только один культ для вашей армии. Э, они все очень так... Бэково это буквально одно-два предложения. То есть там тоже огромный простор для творчества, небольшое описание. Они могут поменять вам геймплей вообще кардинально. Например, один из культов это э, Глупость Тода. Это какой-то офицер, который после там, кутежа очередного решил полезать речку ред, ред, в виде э, жабы, амфибии. И в течение там, нескольких недель он начал становиться похожим на жабу. Мутировал и приобрел сторонников. Э, в чем прикол культа? То, что для него... Поражение в бою считается победой, а победой считается поражением. Вот э, такая вот интересная механика может э, неслабо так изменить игру.
0: Подожди, то есть если он выигрывает миссию, то он ее проигрывает?
2: Не миссию. э, Вот, например, мы активируем... В ближнем бою, когда они
0: сражаются, если он проиграл,
2: то он считается победителем в
1: этой схватке. А, окей. окей. И, соответственно, его оппонент, который победил, должен отступать из ближнего боя.
2: Или если да, или, или если я победил, то наоборот, я буду считаться проигравшим и буду отступать. Прикольно. Э, какой еще культ интересный? Э, культ э, плач слизняка. Это, так сказать, ветераны. Такие крутые парни, которые заменяют э, юнит ваших брутов из шести моделей. Такие, они имеют только оружие. С черным порохом, э, седые ветераны, которые с ружьями долго-долго маршируют, они бесстрашные, то есть очень тяжело им отступать. Отступают только на один дюйм за каждый паник токена, а не на два. И у них еще прикол в том, что когда они выставляются, их ТОВ, то есть генерал, э, не выставляется на поле боя он берет с собой один отряд дополнительный, таких таких вот... э... Не-не-не, там
1: там три отряда он приводит с собой, по-моему.
2: не нет, он как раз, у тебя может быть два отряда взамен твоих брутов на поле боя, и еще один дополнительный отряд, который обязательный, он будет выходить с твоим тофом, но они будут настолько вымотаны, что выйдут с шестью токен-паниками. Паник ну, Ладно. Из интересных, одна из моих любимых Это
1: пиявки любовники Во-во,
2: я хотел как раз да. про нее спросить А пиявки выйдут в 16 версии правил
1: Ну они выйдут, да, но правила там Нам уже показывали, типа сливали Люди с патреоном, там Макс выкладывал В общем, вкратце у вас Ваш генерал, во-первых, заменяется На другую модельку Это более толстая, более защищенная Версия Персонажа Который представляет собой двух пиявок-любовников, можно сказать. Ну, натуральных пиявок. Ну, это уже как у вас фантазия их позволит изобразить. По правилам мне прям дико нравится, что вы обязаны дать своему оппоненту 12 кубиков. И он может их за игру кидать вот только эти самые 12. А свои использовать не может. И более того, он не может бросить больше 12 кубиков за игру. То есть, например, если у него есть какой-нибудь отряд, который делает очень много атак, больше 12 кубов он не бросит физически, потому что их больше нет. И самое главное, что пиявки, они как самые настоящие паразиты. Каждую шестерочку, которую выкинет оппонент, они забирают этот кубик себе. Тем самым еще уменьшая пул его дайсиков, который он может бросить. Ну и потом пиявочки, они могут эти кубики использовать для бафа своих отрядов там и так далее.
2: Эти шестерочки по ним урон не наносят, а просто забираются в пол пиявок, правильно?
1: Нет, по-моему... Просто, ну, типа, отрабатывается, и он забирает кубик ага, из ага. рукопонента. По-моему, так. Мне ну, сейчас правил н- нет. Н- насколько помню,
2: это уже комьюнити посчитал этот культ дисбалансным, и Макс, насколько я знаю, пообещал его после пары игр пофачить, так сказать, немного сбалансировать. Мы финальную
0: версию еще не видим Поэтому я думаю, возможно, к выходу Как раз-таки 16-я версия он это пофачит Но звучит дисбалансно
1: Ну да Мне, например, с 15-й версии Дисбалансные показались Виво-революционеры Классические вот эти вот Чечелики, которые Королей под плаху кидают Ну, Франция, все дела Они перед игрой ставят Толмена, так называемого По сути, это гильотина Типа, очень такая пафосная, красивая, длинная гильотина. И с каждым ходом эта гильотина, типа, там с каждым ходом. И если в ее пределах, в ее радиусе умирает вражеский персонаж, она, у нее аура начинает расширяться по всему полю боя, которая там бафует своих соратников и дебафает, по-моему, токенами паники врага. Те такие в ее тени начинают, ну, сильнее у них поджилки начинают трястись.
2: Да, еще из интересных э, доступных, из интересных культов доступных в 15 версии правил это лоперы болота это такие парни на ходулях которые это вообще ебанутые на ходулях, которые не умеют идти медленно, они всегда бегут на 12 дюймов они вооружены только оружием ближнего боя, такими длинными копьями или палками, по-моему, это да, они считаются наемниками, еще они блюют на противника, потому что постоянно бухают. Ну и отряски, от потому что они идут на этих тоненьких ходулях по болотам, их постоянно укачивают и они с- поливают всех сверху. Да, это отряд, который может буквально перешагивать через остальные
1: отряды, но у них вообще контроль управления над тем, куда они идут, и как далеко они идут, у них О, просто да, очень... класс.
2: Там еще есть классный культ Brotherhood грид, братство алчности, жадности, это каннибалы, которые держат вот этих вот командиров, снобов, при себе как жратву. И чтобы каждый твой командир, он имеет какую-то мутацию прописанную, и при... когда он дает приказ, он отрезает от себя кусочек там пальцев, конечностей каких-либо своих, кидает как подношение своим отрядам, чтобы они ну, там
1: там, по-моему, не как и по отношению, он это делает, чтобы заставить их уж хоть что-то делать. То есть он, типа номинальный их глава, по-моему, там было в описании Лорном, но они настолько заняты типа едой и поиском жертвы, что они только за подачку какую-то вкусную будут да. делать что-то на поле боя.
2: И что интересно, на единичку, если ну когда он дает приказ, он может его... Плохо так подать, что они сожрут его, а не кусок да. и просто вас генералы съедят. Но этот культ умеет убивать во время атаки одну из своих моделей, чтобы добавить 4 кубика атаки. И так можно убить любое количество моделей, пока не останется одна. То есть там навертеть каких-нибудь 40 атак за одну активацию.
0: Ну вот видите, тут в этом-то и кроется главная загадка, почему нам нравится эта игра. Потому что она дает абсолютный рандом. И даже если фракция, ну, паломная, звучит как поломная то там, извините, она не одна такая. Тут... <смех> Тут как бы такая дичь происходит, что ты не можешь быть уверен, а действительно ли то, что ты играешь, это вот прям полом-полом, потому что да, пусть да, да. выходят там те же самые пиявки, которые говорят, вот у тебя 12 кубиков, и мы еще, ну там, будем забирать их, или там... Вот отряд, который жрет сам себя и поэтому наваливает в ведру кубов. Тут поэтому... Это дисбаланс, это веселый дисбаланс, и нам от этого хорошо, и разве не да, для этого это мы играем? Игра в не
1: про турниры. Это игра чисто нарратив и темная привлекательная.
2: Я вот э, из-за этого за- зарекся, что в Петербурге не проведу ни одного турнира, а только нарративные ивенты по репе. Ну, как только народ подсоберет армии, это потому что да. сейчас в Петербурге три человека с армиями. Ну, покрашенными. Мы также еще, по идее, как я понял, договорились не играть не по красам, а только по полный. полной. Ну, естественно, игра нарративная, надо соответствовать красоте.
0: Мы, конечно, тут говорим о том, что вот в Питере там три человека, там в Краснодаре два. Нужно понимать, что игра молодая, она по меркам всего молодая. То есть, типа, правилам год чуть больше Нет, даже даже меньше. Меньше. даже меньше меньше
1: меньше года причем что в, в какой-то более-менее такой прилизанный полноценный вид они вот приходят только сейчас 16 версии на самом деле
2: еще хочу да. уточнить э, я имею в виду, в 5-3 человека с покрашенными армиями еще человек а. э, 10 уже купили себе коробки из которых они конвертят на момент армии такой ну как у нас сейчас в группе по репке российской 320 человек, а в чате около 60. Вот. Поэтому, ну, народ, очень, народу очень интересно. Все чем-то сейчас занимаются активно. Трейн слепили в Петербурге. Поэтому движуха идет.
0: Мне было очень приятно, что в чате по репке сидят те, кто активно в нашей группе комментирует под новостями и под подкастами. Ребята, привет. Очень... Привет, да, <смех> да. <смех> Я
1: тут горел недавно, ну как горел, я немножко, тот, был небольшой срач от одного московского человека, который, ну скажем так, с, на, мой, с моим, на мой взгляд, у него очень часовешное отношение как к варгейму, так и к мнению других людей И он там позволяет себе по поавтопить и поагриться и так далее, а я не мог пройти мимо и не подбросить <смех> в костер срачи пару дровишек так что если вы это видели То я дико извиняюсь Это было весело да? Это Кстати, было весело, ты д... да,
2: извиняешься Я, да
1: Затокс, извините Увидимся в сраче на следующей неделе Как говорится Чем я хотел закончить наш выпуск Что вот эта вся репа Она вдохновила Еще и некоторых других людей На производство своих собственных варгеймов в похожей стилистике, ну, такой околорепный, хоть и неполноценно перенесенный. Это э, ты про
2: сладж, наверное.
1: Про, я, это я про сладж, да, это еще один вергейм, о котором мы, возможно, еще поговорим, но мы пока еще не окунались в него так глубоко с головой, как в репу. И еще про вилд. Мне вот интересно было упомянуть. Я полистал правила, мне вилд понравился. Это такой. Это ну, Март Хейм, это скирмиш э, э, кампейн... Э, Типа такая нар- нарративная игра, где вы собираете, э, с одной стороны, э, ну, это одна из таких немногих игр, где э, игроки делятся на две команды. Одна команда — это такая типичная приключенца, которая отправляется в чащу пораженного чумой леса, а другая команда — это то, что в этом лесу завелось. Всякие мутанты матерившие животные, матерившие люди которые поросли мхом, из них там торчат ветки и так далее. То есть тоже такое очень репное, но гораздо более серьезное я бы сказал. Мрачное, да. Репа больше про угар. Да, репа больше про трэш, про угар, а это сделано в похожей стилистике такого грязного, темного фэнтези, но посерьезнее И вот... Люди вдохновляют творчеством друг друга, мне это тоже очень нравится, как они затрагивают своими идеями мысли других людей, и те тоже начинают рожать какие-то очень интересные, прикольные правила, это все очень здорово за этим, классно наблюдать.
2: Вот что интересно, в российском комьюнити очень, как оказалось, очень много людей... Эта тема импонирует, и вот это вот активное сообщество людей, а, которые з- что-то ну, делают.
1: Вова, Вова, ну, камон, у, у нас
2: репа и репа вилта не за окном. Ну да, я думаю, из-за в целом мрачности пейзажа так эта тема всем понравилась. Много людей этим сейчас начали заниматься, красить, вот иногда даже поигрывать, все перезнакомились друг с другом, другие люди добавляются, и комьюнити растет вот, вот гримдарковая комьюнити что для меня удивительно. Я не ожидал, что столько людей в России об этом знает и увлекается, и хочет этим увлекаться. Это очень сильно радует.
0: Да, в России, по-моему, создана для Гримдарка.
2: Да, да, да. я, да. Сюда, я очень, очень хочу, чтобы русская комьюнити по репе стала таким флагманом во всем мире для репы. Мне Точно. кажется, что сейчас так и есть, что у нас больше всего теперь игроков. Это, конечно, статистики нету, но думаю, это так.
1: Слушай, нам ну надо будет э, этот организовать, какой-нибудь аккаунт в Инстаграме прям полноценно, чтобы вот вести от лица комьюнити.
2: Можно попробовать, да.
1: Чтобы чтобы люди по всему миру видели и тоже впечатлялись и вдохновлялись, чтобы они видели, что эта тема интересна и заходит.
2: Да, идея хорошая. Еще, кстати, что вспомнил, у нас один человек в комьюнити Антон, он сделал для Battle возможность репу собирать в Баттлскрайбе. Ну так, может быть, кому-то там удобнее будет ростов себе составлять.
0: Ну, по-моему, здесь вообще нет проблемы с составлением,
2: Ну да, это довольно легко, но просто вообще все инструменты,
1: которые нужны, они вообще доступны, только руку. Я к
2: что это очень удобно. Ты как бы не на бумажечке написал себе характеристики юнитов в телефоне в Баттлскрайбе, потому что все так иначе им пользуются, и там забил себе посмотреть характеристики.
0: Не знаю, ненавижу Баттлскрайб, не пользуюсь им уже... Слава богу, много лет. Да.
2: Если вы не против, наверное, надо еще рассказать, из чего можно репу собрать. Да, да, да. да
0: мы да, пропустили этот момент. Давайте уж на, на миниатюрах закончим.
2: Коробочки для репы это стандартная, вот прям стандартный набор для репы. Это французская пехота от Перри, ну там, 1800-х, 11 года. И э, пехота... На Столетнюю Войну, тоже от Перри, в каждой коробке примерно по 40 миниатюр, вам хватит этого что-то около на 8 отрядов по репе. Более чем. с чем. Стоит каждая
1: коробочка в России примерно 2500 в среднем, там плюс да, да.
2: то есть на весь фаргейм у вас 5000, а то и дешевле <laughs> выйдет. Соответственно, если захочешь там кавалерию, пушки, это уже можно э, либо отдельно заказывать, тоже у Перри, э, либо... Пилить вместе с друзьями, соратниками по хобби, которые тоже будут с вами играть в это. Еще в группе Российской, я думаю, мы на нее ссылки же разместим. Там есть Конечно, ссылочка. Да, там ссылочка есть на магазин, э, где, э, российский, в котором можно все эти миниатюры и коробочки достать.
1: Да, нет, довольно у них большой привоз, большой выбор достаточно.
2: Бесплатных прорекламируем, как обычно. Сектор сектора 13 да. Хорошие ребята много чего Исторического завезли для репы в том числе
0: Я скажу от своей стороны, со своей стороны Что репа Это тот уникальный случай, когда вы можете Из говной палок собрать себе армию да. Но главное, чтобы это выглядело на самом деле хорошо а не, как, а не как Говной палки То есть, допустим, я вот рассматривал своих коней С Господи, с русского Варгейма, как он там, Власть кольца Или помните?
2: что такое А-а-а-а. древнее от от звезды или от технолога от технологии
0: да 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 в общем у меня есть конница или, блин, это ли не оттуда. Короче, у меня есть конница твоих из какого-то русского варгейма. Я извините, не помню. Возможно, меня заплюют да, в комментариях. Кольцо
1: власти, наверное, какой-нибудь. Ну вот, вот, наверное, похоже, кольцо
0: да. власти. Да, и тут просто прека- прекрасные конницы, отличные кони, и я все не мог придумать, куда их использовать. И вот вот один из, тот, из тех случаев, когда я такой: блин, вот этих лошадок я законверчу под живых репок, и это будет просто офигенно.
1: Да. да и ты прям попал. То же
0: самое может да то же самое можете сделать и вы то есть на самом деле собрать каких-нибудь брутов там можно из я не знаю из ваховских э, каких-нибудь там крупных парней которые у вас завалялись и лежат там э, главное там соблюдайте стилистику там сделайте что он там я не знаю этот, Треуголка у него на голове э, треуголька на, на, на голове да
2: на спине прилеплен куст какой-нибудь травы черный и он весь об... густо обмазан грязью. Сразу видно такой порядочный брут <laughs> Вот, то есть полей. на самом
0: деле то, что мы говорим про там 5000 рублей, это если вы вообще с нуля и у вас ничего нету на полках, и... а у ну, кого вы обманываете? У вас по-любому вид заныка на коробок, <laughs> которые вы не знаете для чего использовать. Вот это как раз тот вариант. Ну и 3D-печать. Э, уже выкладывали в общем чате по репке несколько вариантов, когда действительно модели подходят под стилистику. Надо только чуть-чуть. Да, нужно только чуть-чуть допилить. Общем, поэтому дерзайте. Ну, да. а, ну что, завершаемся?
2: Ну, думаю, да. Мы, наверное, рассказали основные, все основные моменты.
0: М-м- я тоже думаю. В конце выпуска Нужно обязательно сказать, мы давно не говорили Спасибо нашим Донам, людям, которые Нас поддерживают, которые Вот этот вот проклятый выпуск ждали Очень Очень долго Это Евгений Самарев, Павел Фоменко Ой, господи, дай бог тебе здоровья, Джунги Блюд Александрсон, Егор Морозов, Дмитрий Рыбкин, Никита Савин, Ян Хмельницы, Евгений Москвин, Петр Чернопятов, Роберт Уильямс, Сергей Старорский, Андрей Злобин и Гений Бурятов. Спасибо, ребята, что поддерживаете нас, очень приятно, что... Следите за нашим проектом и поддерживайте нас копеечкой. Ну и спасибо, ребята, что собрались сегодня и поговорили нашему гостю огромная благодарность. Да, который и
1: микрофон занял и разобрался со всеми там проблемами и дополз до нас наконец. Спасибо
2: вам, что дали возможность репу в массу нести. Просто, просто Пророк Вова... репы просто
0: нет, нет. Вова, Вова просто не слышал Команду генерала о том, что нужно идти Рассказывать про репу и постоянно не прокидывал, не прокидывал И он сворачивал да. не туда Не получалось немножко Но наконец-то он прокинул 70 с плюсом и оказался у нас в выпуске Спасибо
1: огромное, спасибо вам, ребят. Спаси- спасибо, спасибо вам. Спасибо Коле, что приехал, чтобы, за- за- чтобы записать этот выпуск, что он потом будет все монтировать. И Вове, спасибо, да.
0: Да, ну и хороших вам праздничных дней. Выпускаете. спасибо, да.
1: Выпуск выйдет в среду, я надеюсь.
0: И у вас будет 4 дня для того, чтобы ознакомиться с правилами репки, зайти в группу по ссылочкам. И возможно, даже уже и поиграть где-нибудь обучалку или с другом там, заинтересованным в эту игру. Спасибо так, и все. В Петербурге будет много обучалок. Ладно, всем пока. Всем пока.